2: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia. Quédate con nosotras.
1: Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio. Hola Andrea, hola Jara. Hola Emilia. Buenas. Hola ¿Qué Jara. ¿Qué
0: tal?
2: ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos un día más para hablar en este episodio sobre los niños, o yo diría incluso bebés, mayores de, de un año y todo lo relacionado a la lactancia materna dentro de este periodo. ¿no? Eh, eh, se tiene la tendencia, así como social, de, de pensar que, bueno, ya tiene un año, ya no es un bebé, ya es un niño, ya no necesita teta ya es como si hubiese cambiado completamente de etapa, ¿no? Y para la sociedad es como que, que, que ya no la necesita. Y bueno, nosotros sabemos que no, no solo como alimento, que sigue aportando muchísimo como alimento. Porque la leche materna se va adaptando completamente al desarrollo del bebé, a lo que necesita el bebé, aún, aún teniendo un año, no se convierte en agua, eso ya lo sabemos, ¿no? Que va enriqueciéndose y enriqueciéndose y adaptándose a lo que el bebé necesita.
0: Sí, bueno, hay niños que, como tú dices, a partir del año ya han incorporado completamente la alimentación complementaria, ya están comiendo... Bastante más, toman menos leche del pecho, pero hay otros que no. Hay otros que al año todavía siguen mamando muchísimo, que la cantidad que toman de sólido es muy reducida y esto es perfectamente normal también, mientras les sigamos ofreciendo una dieta variada. Entonces nos podemos encontrar de los dos tipos, los niños que todavía necesitan mucho el pecho los niños que necesitan menos. En cuanto a la lactancia, a partir de un año, no sé por qué está esta división, ¿no? Porque como tú también decías, siguen siendo bebés, o sea, no son niños a partir de un año, son bebés. Y no personalmente y profesionalmente no sé por qué tenemos que distinguir entre a partir de un año o menor de un año, ¿no? Esto viene de... Como tú también decías, de que los mitos, de que la leche se convierte en agua, etcétera, etcétera, esto nos, has, nos ha llevado a tener que explicar por qué a partir del año sigue siendo necesaria la lactancia.
1: Pero vamos, que
0: no habría no habría por qué.
1: Sí, ahí yo creo que es un tema muy complejo de, de cómo lo han tomado las academias de pediatría. Yo, yo creo que va por ahí el tema de porque se ponen esos límites, ¿no? Eh, cabe recalcar que este episodio les vamos a dar algunas fuentes eh, para que ustedes estén conscientes de eso, todas las mamás que nos escuchan, y por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva por los primeros seis meses de vida del bebé, acompañados de alimentos con la alimentación complementaria a, a partir de los seis meses y después lactancia materna exclusiva eh, por lo mínimo hasta los dos años de vida. O sea, se refiere a que por lo mínimo son dos años de lactancia y después hasta que la madre y el bebé lo quieran, ¿no? Eso no quiere decir que todas las mamás tienen que amamantar obligatoriamente hasta los dos años, eso ya es un tema de la diada, pero las recomendaciones son esas. Tenemos que recalcar también que la, la Asociación Americana de Pediatría, el año pasado, eh, cambió sus recomendaciones porque ellos tenían hasta el año de vida. ¿No? se recomendaba lactancia materna hasta el año de vida, y el año pasado se cambió para eh, adjuntarse a la OMS, UNICEF y las otras academias de pediatría, haciéndolo hasta por lo mínimo dos años. Entonces, esa es la norma biológica. Siempre escuchamos el tema, el término lactancia prolongada, extended breastfeeding cuando hablamos en inglés, pero en realidad todavía ni siquiera llegamos a ese punto en donde podríamos decir que estamos como que eh, yendo más allá, ¿no? Porque sigue siendo lactancia, es, es lactancia.
0: Bueno, y también sabemos que aunque la recomendación sea de la lactancia mínimo durante dos años, como decía Emilia, no quiere decir que durante dos años tengamos que estar dando el pecho a demanda si no lo sentimos así. O sea, es verdad que a partir de que el bebé tiene un año, 18 meses, eh, nosotras mm, queremos un poco más de, de esa independencia y entonces nos puede agobiar un poco si nuestro bebé, mm, debido a su carácter, es más demandante, por lo que podemos ir estableciendo, seguir con la lactancia normal y corriente, pero implementar una serie de límites, por ejemplo, por decir uno, no me apetece en este momento darte en la calle o voy a esperar a, a terminar y hacer esto para darte el pecho. O sea, podemos ir estableciendo esa serie de límites antes de llegar a un agobio que, no, que digamos uy, es que no puedo con esta demanda, voy a destetar. Y ocurre el destete de la peor forma posible. Entonces tenemos que tener muchísima información sobre la lactancia afectiva, la lactancia que no es solo para alimentarse, para poder ir manejando esta etapa de la mejor forma posible. Porque es muy difícil, una madre que ha dado eh, el pecho a demanda durante un año, es muy difícil establecer ese tipo de límite, es muy difícil. Pero hay que intentarlo y se puede seguir con la lactancia perfectamente.
1: Yo creo que es importante también que todas las mamás que nos escuchen entiendan que la relación que tienen con su bebé recién nacido no va a ser la misma la misma que vas a tener durante toda la lactancia, ¿no? Esta demanda va cambiando, va fluctuando, los bebés se vuelven mucho más independientes conforme crecen, se alejan más de la mamá y obviamente hay etapas de mucha demanda y hay etapas en donde el bebé casi que no pide el pecho. Y eso va a ir fluctuando durante toda la lactancia. Ya sea que el bebé tenga seis meses, tenga 24 meses, tenga 36, etcétera, etcétera. ¿no? Nunca va a ser igual. Siempre va a ir a menos. Eso es, es cierto. Aunque haya, mon, mo, digamos, un momento en donde sea muy, muy demandante. Siempre va a ir a menos porque se destete. Empezó ya a los seis meses cuando introducimos la alimentación complementaria. Entonces, también no se crean que esa demanda de un bebé recién nacido es la misma que va a durar toda la lactancia. Solo para que tengan un poquito de, de, que, de que no te puedes, yo creo que no te puedes instaurar y poner una meta de, de lactancia porque eso va a ir fluctuando conforme vayas teniendo tu maternidad. Entonces posiblemente tu meta el primer mes de recién nacido sea dos meses o tres porque posiblemente estés pasando con muchos problemas o no tengas mucho apoyo, etcétera, etcétera. Pero conforme pase el tiempo... Posiblemente hayas llegado a los seis meses o al año y te digas, pero ¿por qué me voy a, voy a destetar ya cuando esta era mi meta? Posiblemente quieras más o incluso, o pase lo contrario, ¿no? Pase lo contrario que ya antes de llegar a la meta quieras destetar, pero muchas veces, muchas mamás se encuentran en el punto de que han llegado a esa meta y se ven con la con con ese con esa meta que te planteaste ese objetivo de destetar al año y total no lo quieres hacer porque no lo sientes que está correcto todavía. Y también es dar ese gran paso, ¿no? El paso de decir, vamos a ver qué pasa, un día a la vez, como yo siempre les digo, ¿no? Sí, súper importante esto
0: que comentas sobre las expectativas y las metas, porque igual que antes de tener hijos decimos nunca dormiré con él eh, nunca lo consentiré nunca tomará chuchería pues eh, en el mismo saco podemos meter la frase le daré pecho hasta los seis meses o le daré pecho hasta el año porque es imposible o sea saberlo hasta que no está dentro lo que pasa que yo encuentro que la palabra a demanda como que asusta un poco a aquella madre que está embarazada y no tiene todavía mucho conocimiento de la lactancia, el otro día por ejemplo en un grupo prenatal de iniciación a la lactancia decía una mamá, pero le tengo que estar dando lactancia a demanda hasta el año hasta los dos años y no se trata de eso para nada porque cada etapa de la lactancia es diferente, no se comporta igual, como tú decías, un bebé de un mes que un bebé de nueve meses, por no hablar de que existen las huelgas de lactancia también, que son periodos en las que tu bebé... A mí me pasó cuando mi bebé tenía nueve meses, no quería saber nada del pecho, y lo tenía yo que coger, eh, apagar las luces, poner un ambiente tranquilo, ponerme con él en la cama o en el sofá para que tomase pecho, porque yo sabía que a esa edad él aún necesitaba pecho, aunque él en ese momento no, no le apeteciese. Entonces, ahí están también, es que va, son etapas, todo va por, ni un, ningún mes es igual que el siguiente. Sí, pero um, te has explicado muy bien, Emilia,
2: porque con lo de que va fluctuando, es que es verdad, porque yo, yo siempre he dicho como que hay rachas, ¿no? Hay rachas de muchísima demanda y hay rachas como de más tranquilidad. Pero sí es verdad que puede estar escuchándonos una mamá que está mamantando a su niña de dos años y dice, pero si mi hija está todo el día, pero si mi hija no me deja tranquila, no para de pedir. Sí, es algo muy progresivo. No se va viendo directamente como eh, un bebé de un mes tiene demanda 24 o 7 y un bebé de un año mm, te deja cuatro horas libres. No es así, sino que hay etapas en las que, como dice Andrea, incluso hay momentos de huelga que se entienden como un destete cuando en realidad no lo es. Pues hay etapas en los que hay muchísima demanda que coincide con, con crisis, con brotes de crecimiento, con desarrollo en, en el niño, todo esto dentro de la normalidad y, y, y teniendo que acogerlo y acompañando de la mejor manera posible, que es parte del desarrollo natural del de niño, ¿no? pero que, que si una mamá nos escucha, que también entienda que es completamente normal que un niño con un año, con dos años, haga una demanda y además con una insistencia mmm, de teta ahora y ya. Y, pero, como también decía Andrea, está muy bien también eh, apoyarnos en el pecho para ir... Eh, ir ayudando a su desarrollo ¿no? y que vaya comprendiendo que somos pues, personas distintas. ¿Por qué? Porque un bebé es la prioridad absoluta, eso lo sabemos. El bebé es el centro eh, de atención 100%, pero después, conforme se va desarrollando el niño, pues está también ahí la labor de la madre de, de poder mmm, marcar en algunos momentos, pues ahora mismo en mi espacio y ahora mismo no puedo darte teta.
0: Claro, a los dos años está la gran crisis de la estancia de esa edad, ¿no? en la que vuelven a mamar casi como recién nacido, es un, un paso que dan en su desarrollo, cuando parece que están dando cinco pasos para atrás, que vuelven a despertarse más por la noche, que vuelven a pedir más pecho, es para coger impulso para el siguiente escalón en su desarrollo. Entonces, mmm, tenemos que tener muchísima información sobre esta crisis, porque yo me he encontrado con muchas madres, con niños entre 18 y 24 meses, desesperadas, que necesitan destetar, que necesitan de destetar, porque no puede ser, porque la teta tiene la culpa de todo, ¿no? De que el bebé no duerma, de que no esté tranquilo, de que incluso no juegue tranquilo. Y cuando les he pasado la información de lo que sucede en, en el desarrollo, en esta etapa, pues se han quedado como más tranquilas, porque claro, ellas ya ven que al niño no le pasa nada malo, que está haciendo lo que le corresponde por desarrollo, porque también ellas se agobian por eso, no solo por la demanda, bueno, yo me incluyo porque yo me agobié con mi primera hija a los dos años, nos agobiamos no solo por la demanda, sino porque pensamos que el niño lo está pasando mal, que está teniendo un comportamiento casi obsesivo y que eso no debe ser bueno para él. Entonces, cuando tú conoces la información, como tú lo primero que quieres es lo mejor para tu hijo, te relajas ya. Piensa, vale, va a seguir pidiendo mucho pecho, pero ya veo que es normal en su desarrollo y ya te quedas tú como más tranquila en ese sentido. Y vas tomando las cosas de otra forma.
2: A eso se le suma el entorno también, el entorno bueno. metiendo presión con esa edad, pero ¿por qué?
1: Sí, ahí me, me hacen acuerdo cuando estuve buscando información para justamente para el episodio de un blog eh, en donde te, da, de, te daban las pautas para saber cuándo tu bebé estaba listo para destetarse, ¿no? Entonces, habían cosas súper ridículas como, por ejemplo, cuando el bebé empiece a pelearse mucho en el pecho. <risa> a ver, por favor, señores que escriben, señoritas o lo que sea. Infórmese cómo funciona la lactancia, porque un bebé que se pelea en el pecho pasa mucho desde el día 1 hasta que es Ridículo. Ridículo, sí. Desde dos, el, el día 17, la segunda crisis de lactancia. Bueno, no, desde el día 2, claro. No, el, el segundo día ya están listos para destetarse. Entonces, bueno. Claro. Eh, otro de los tips, digamos, otro de los puntos que buscaban era cuando el bebé eh, hace tomas. Con, con un plazo más largo o sea que se van alargando las tomas mm. otra cosa que es súper ridícula porque imagínense, mm. así funciona la lactancia, ¿no? conforme crece el bebé las tomas se espacían y así la mamá tiene también un poquito más de tiempo el bebé es mucho más eficaz saca más, eh, más leche tiene la capacidad de aguantar más tiempo sin comer, entonces otra cosa que es súper ridícula, ¿no? y eh, otra de los temas era aprovechar las huelgas de lactancia ¿No? Sabemos que los bebés pueden tener muchísimas huelgas de lactancia alrededor de toda la lactancia, toda la maternidad. Pero no quiere decir que porque un bebé haga una huelga, huelga de lactancia está listo para destetarse. Peor si tenemos un bebé menor de 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ningún bebé se va a destetar solo. Siempre va a haber algún factor de intervención por el mm. cual se está destetando. Tenemos uh -huh. chupones, biberones alimentación complementaria, tenemos mucho tiempo separado la madre, bueno, sabemos todas esas estrategias que tienen algunas culturas como para ir separando al bebé de la mamá, ¿no? Ay, eso es un temazo, el de,
0: de en menores de 12 meses casi nunca, o sea, me atrevo a decir que el 98% de las veces no es porque el bebé quiera, aunque lo parezca. Aunque sí. lo parezca, pero por ejemplo, un ejemplo como otro cualquiera, si pasa cinco o seis horas en la escuela infantil, cuando lo recogemos le damos un super plato de comida, después lo llevamos al parque, le damos una super merienda en el parque y luego resulta que es un niño que duerme del tirón toda la noche y le damos una super cena, pues claro, no hay hueco para darle teta en el día.
1: Porque la comida final...
0: ha ido de forma súper abrupta eh, sustituyendo las tomas. Entonces, al final ese niño pues se desteta. Y pensamos que se ha destetado porque él ha querido, porque él ya no quería tomar más pecho. Y no, porque nosotros, de alguna forma, no le hemos facilitado las tomas al pecho. Y me gustaría hablar, lo que has comentado antes, de... El término progresivo, ¿no? Porque tenemos la idea mmm, de que un bebé va a ir siempre de menos a más, que va a ir aprendiendo de poco a poco a, a más, hasta ya a, a aprender a dormir toda la noche, de empezar a comer poco a comer más, mmm, y en la lactancia igual, de mamar más a mamar menos, y, y realmente que es progresivo en el desarrollo de un, de un bebé y de un niño, si os fijáis. No, no veo yo nada que sea progresivo. Hay como, desde que nacen, hay como tres pasos para adelante, 50 pasos para atrás, y así todo el rato. Tanto en sueño, con lactancia, sólido, desarrollo, todo. O sea, claro. no yo va de menos. Mucho, claro que no. Y es mucho,
2: yo creo, bueno, la, las ideas que tenemos en el entorno en el que vivimos, la sociedad en la que estamos ahora, que sabemos que, que, que siempre tiene prisa, como porque los niños crezcan muy rápido, ¿no? Los niños eh, se hagan mayores rápido, es como todo con prisa, intentando que evolucione más rápido de lo que debería de, de ser. Y en este caso yo lo que quería mencionar es con la, con la forma de ver la lactancia y con la forma de ver eh, el pecho, que lo vemos siempre como mmm, una, una herramienta que tiene el bebé para estar cerca de la madre, para estar eh, insistiendo todo el tiempo. Para, y yo lo veo como una herramienta que tiene la madre para ayudar a ese niño a su desarrollo. Porque, eh, por ejemplo, con la etapa de los dos años, que sabemos que mm, es explosiva <risa> en general a nivel emocional, de que los niños no saben autorregularse y, y estallan por cualquier cosa, la lactancia y el pecho ahí es un apoyo. Al final yo creo que el pecho es como un regulador emocional, ¿no? lo que nos ayuda, nos, es una herramienta que tiene la madre para poder hacer que el día a día o la evolución que el niño está teniendo, el desarrollo eh, cognitivo grandísimo por el que está pasando un niño, y ahora me estaba centrando en los dos años, pero bueno, pasa a, al año y cada uno tiene su etapa, yo lo veo como una herramienta súper, 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 eficaz para unir a la mamá y al niño y para que ese desarrollo sea como más suave, como más progresivo. No me puedo imaginar dejar de tener ese recurso, porque un niño que está en, no me gusta la palabra rabieta, ¿no? Pero un niño que está emocionalmente desbordado muchas veces hace contacto, hace contacto con la tranquilidad, hace contacto con la madre a través del pecho y se relaja y eso para mí es una ventaja pero grandísima
0: Sí, ahí has dado en el clavo porque es que la lactancia es la, la super herramienta es el superpoder que la naturaleza nos ha dado y siempre me gusta a mí poner la puntilla feminista no como otros superpoderes que tenemos las mujeres y que nos han machacado y que nos han quitado de nosotras, como puede ser menstruar, por ejemplo, también es algo súper valioso que tenemos las mujeres. como ve la sociedad el menstruar? Ah, sangre, qué asco, escóndete la compresa en el bolso, que nadie te vea, que nadie se da cuenta que estás menstruando. El parto, el parto, vamos, es la magia de la vida. ¿Cómo se ve el parto? Pues se ve horrible, una experiencia horrible, que lo vas a pasar fatal, que te va a doler un montón. Eso es lo que lo, nos lo están quitando, ¿no? Nos están quitando nuestro procesos. ¿Y, ¿Y cómo se ve la lactancia? Pues igual, se ve igual. Es que por culpa de la teta no duerme cuando la teta es una herramienta mágica que hace que el bebé se duerma más pronto. Eh, es que por culpa de la teta no come, para qué quieres que coma a determinada edad comida sólida si la leche del pecho le va a alimentar muchísimo más. Y entonces esto es lo que hace que las madres nos creamos lo que nos han dicho, entonces no, eh, no aprovechemos lo, los poderes que tenemos, sino que intentemos quitárnoslo de encima y seguir la corriente de, de la sociedad.
2: Es que es una pena porque es una desgracia socialmente hablando, es una desgracia que una madre quiera pasar por, por el embarazo, que se note lo menos posible, pasar por el parto lo más rápido posible y que termine ya, sea como sea, y con la lactancia igual, eh, antes de empezar ya le estás poniendo fecha de caducidad… Ya te están preguntando cuándo vas a dejarlo, y todo corriendo, corriendo, corriendo. Y la maternidad es todo lo contrario. La maternidad es paciencia, tranquilidad, disfrutar y vivir el día a día, y, y todo evoluciona con muchísima tranquilidad. Y todo tiene su proceso, tiene su tiempo. Es que, es que no sé qué empeño tenemos ahí en correr tantísimo en querer que los niños crezcan de, de la noche a la mañana. Viene de, viene de todo, viene del entorno, viene de, de, de que nos lo estamos cargando.
1: Sí, creo que el paréntesis más grande ahí es el que no te necesiten, ¿no? Lo que la industria, lo que la cultura quiere hacer es que el bebé no te necesite. Cuando sabemos que te van a necesitar muchísimos años. Eh, eso creo que es una realidad que tenemos que aceptarla, eh, tomarlo y empoderarnos de que esos niños son seres indefensos, inmaduros y que no pueden ser independientes. Eh, eh, creo que se resume en esa parte, ¿no? Y no sé si, si quieren, pero tengo aquí algunas cosas que nos van a. que son los beneficios, digamos que es la norma biológica, ya lo sabemos, eh, que todo lo que no sea lactancia conlleva un riesgo, pero aquí tengo algunos beneficios que te da esta lactancia más allá de del año de vida. No sé si quieren que los lea. Sí, claro. Para ir terminando este episodio. Entonces, bueno, voy a hablarme y me voy a enfocar únicamente en la madre. Porque sabemos que el bebé tiene muchísimas cosas, ¿no? Pero nunca escuchamos eh, muy seguido lo que pasa con la madre. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de amamantar por periodos largos? Periodos largos me refiero a más allá del año, más allá de los dos años, ¿no? Eh, primero, extendemos el, el retorno de la fertilidad, ¿no es cierto? Porque se suprime la ovulación y eso hace que se lleve un proceso progresivo en el retorno de la fertilidad en la madre y eso es muy bueno para la salud de la mujer. ¿No? Entre menos eh, menstruaciones tengamos, eso nos ayuda para evitar eh, muchísimo cáncer de ovario, ¿no? Eh, después tenemos, reduce el riesgo del cáncer de mamas. Ya hay muchísimos estudios que entre más, entre, este rato no tengo el valor, pero entre mayor es el, la lactancia, mucho menor tienes, ¿no? mucho menos riesgo. Y el después, tipo de DT también. El sí, tipo el tipo de DT, de obviamente. Eh, después, reduce el riesgo, el, el risk, estoy leyendo en inglés, el riesgo de cáncer de ovario, cáncer de útero y del, del endometrio. Después, protege contra la osteoporosis. ¿Ya? Es gigantesco que tenemos, ¿no es cierto? Pero en realidad la lactancia lo que hace es remineralizar la, la densidad ósea de los huesos y eso hace que tengamos eh, prácticamente huesos nuevos. Entonces, la lactancia no te da osteoporosis, te protege de ella. Después tenemos eh, artritis reumatológica, eh, reduce el riesgo, reduce el riesgo de eh, enfermedades cardiovasculares. Eh, también... Eh, baja los requerimientos de insulinas en madres diabéticas. Esto es un dato wow. maravilloso, ¿no? Y reduce el riesgo eh, de diabetes 2, tipo 2, ¿no? En madres que, han tenido, que no han tenido eh, una historia de diabetes previa. Después es algo que no se puede hacer mucha referencia porque no funciona en todos los casos iguales, pero el retorno del peso. Eh, Preparto, digamos, pre embarazo eh, es mucho más fácil porque estás haciendo que tu cuerpo consuma todas las reservas que ha ido acumulando durante toda la gestación eh, con la lactancia. Justamente son para esas, esas reservas son para mantener a ese bebé y a esa madre sanos, ¿no? Entonces, ahí les dejo esos datos que a veces eh, son muy buenos de escucharlos, ¿no? Para que nos dé esa afirmación de que en realidad lo estás haciendo maravillosamente.
0: Para que luego el médico te diga, tienes que destetar porque te tienes que tomar un paracetamol,
1: <risa> claro, o porque, o porque no está comiendo.
2: Cuando nombramos, cuando nombramos los beneficios no queremos convencer a nadie, no queremos una madre que evidentemente no está disfrutando de la lactancia, no quiere, quiere terminar o, o quiere hacer lo que sea. Porque al final la vida es de cada una, las situaciones son completamente individuales y, y bueno, y es que no hay ni que justificarlo, ¿no? Pero si es que es información que no se sabe, que eso es lo alucinante, que muchas veces las lactancias se terminan por mitos, por falsas creencias, porque el pecho se me va a quedar... Más caídos, más chuchurridos, ya le he dado suficiente y, y bueno, y todo lo demás y todo lo que tú estás ganando en salud no se sabe. Ese es el gran problema, que son beneficios de los que deberíamos de beneficiarnos todas si tuviéramos unas lactancias naturales que duraran lo que, dudas, lo que durasen sin tanto si tanto entorno y tanto agobio y tantas vueltas que le damos a las cosas, ¿no? Pero, pero es que está bien decirlo, es que en la realidad está estudiado, son estudios científicos que nos hacen entender más todavía que la lactancia beneficia tanto al a niño como a la madre.
0: Sí, hay una cosa eh, para mí bastante interesante o bastante eh, relevante, que es que mmm, la lactancia te mantiene en un periodo fuera de la fertilidad durante unos meses, bastantes meses, eh, porque si duermes con el bebé, como biológicamente estás preparada para dormir con tu bebé, para que no te venga la menstruación y no te puedas quedar embarazada de nuevo, porque la naturaleza entiende que todos esos meses... El cuerpo de la madre necesita recuperarse y el bebé necesita de ese cuerpo de la madre. Entonces la naturaleza es súper, súper sabia. Deberíamos de,
1: de echarle un vistazo de vez en cuando a lo que nos quiere decir. Sí. Es totalmente cierto, ¿no? Eh, bueno, yo aquí quería hacer un disclaimer también porque muchas veces me pasan en los lives y en todos los posts, ¿no? Esto no quiere decir que la lactancia te va a proteger del cáncer, ¿no? Hay ciertas mamás que dicen, ah, es que yo dile lactar y me dio cáncer. Claro, es que hay una, pro hay una probabilidad, ¿no? Pero hay menor riesgo. Tú estás ganando esa protección, ¿ya? Aquí ya hay un factor genético también que puede entrar por ahí, pero eh, esto es algo que es cierto, que no porque tú no quieras amamantar, no es real, ¿no? Sí, igual que también que porque amamantes
0: no quiere decir que tu bebé no se vaya a enfermar para nada. Sí, sí, sí. No es así, se va a enfermar menos que si no hubiese amamantado nunca. Y su sistema inmunológico evidentemente va a estar más fuerte que si nunca hubiese amamantado. Pero no quiere decir que se vaya a enfermar menos o... Eso también está bien decirlo
2: porque el sistema inmunológico se completa a los seis años. Entonces, eh, el prolongar o el tener, bueno, no, no debería de ser prolongado, el tener una lactancia materna ininterrumpida también le protege en ese aspecto al bebé. Y yo
0: como conclusión así para ir terminando, yo diría que si tú estás bien amamantando a tu bebé, ...que no te fijes si tiene 11 meses, 13, 14... ...de hecho es que la mamá que está amamantando de forma satisfactoria... No, ...normalmente no se fija, ¿no? No dice, ay, que dentro de un mes va a tener 12 meses... ...como mucho se fija para decir, pues mira, llevo 12 meses de lactancia... ...y olé, ala, y vamos a seguir... ...no ve esa madre realmente un punto de inflexión... ...y un cambio entre 12 meses y 12 meses más uno... Sino que siga amamantando y ya está. Vamos, es que para mí no tendría que haber ninguna división de, de edad.
1: Correcto. Sí, nada, empodérense mamás. Siempre eh, nosotros somos pro pro, 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 grupos de apoyo, grupos, tribus, comunidad, gente que está pasando por la misma etapa porque te va a acompañar, te va a sostener, te va a ayudar, de esos, ayudar en esos momentos de duda, cuando hay una presión social, cuando hay alguien que te esté dando información errónea, falsa, o incluso te esté presionando para ese destete que tú no lo quieres. Así es que si es que tú estás pasando por eso, busca cualquier grupo de apoyo, nos buscas a nosotras, aquí estamos para escucharte. Si quieren enviarnos también historias de sus maternidades, sus lactancias, más allá del año, estaríamos aquí felices de escucharlas. Y bueno, creo que con eso vamos terminando. Sí, chicas, muchas gracias por este
0: rato y nos vemos en el próximo episodio. Nos
1: vemos en el próximo. Hasta luego. Bye, bye. Chao. Adiós. Síguenos en Instagram como lactancia por el mundo.